0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen. Nou jongens, het is weer uh, voor mij althans, voor jullie zeer zeker niet. Maar misschien ook wel, weet ik veel wanneer je luistert. Maar het is voor mij in ieder geval zaterdagavond. En dat betekent dat ik mijn werkweek af ben in het ronde. En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was uh, zo, zoals ze dat in Brabant zeggen... Kijk, Pot, dat ik dacht, weet je wat, die podcast, ik uh, bewaar hem voor dinsdag en dan spreek ik hem hartstikke mooi en leutig in. Um, maar het goede nieuws is, en dat vond ik echt heel tof om te merken, is, ik kon het helemaal niet loslaten. Ik dacht, nee, ik ga toch even zitten, omdat ik merk, um, ja, weet je, ik breng jullie veel in die podcast, maar weet dat jullie mij ook ...ongelooflijk veel brengen. Ik heb het al eerder gezegd, ik heb nou uh, de eerste twee maanden 15.000 downloads. Ja, dat is voor de niche padenmarkt gewoon ongekend veel. Um, dus als ik nou nog heel graag een energieboost wil geven... ...dan denk ik even daaraan en ik voel ook ontzettend veel wisselwerking. Um, ik krijg bijna dagelijks berichten via welk kanaal dan ook... ...overigens het liefste per mail, maar goed, dat terzijde. Van mensen die... Um, hierop, hierop, ja, zo zou dat met een mooi woord zeggen, resoneren. Dus ja, weet je, um, dan ga ik echt met liefde nog even zaterdagavond uh, op mijn bed zitten voor jullie. <coughs> Sorry, mijn keel is wel na negen lessen een beetje hees. Ik ben vandaag in Nune geweest. Dat was uh, een uh, combinatiedag. Dan geef ik eerst mijn workshop op de mat. En daarin gaan we eigenlijk zonder paard kijken naar je lichaamsgebruik en hoe je dat effectiever en slimmer in kan zetten op je paard. En daarna krijgt iedereen nog een privéles, om dat helemaal uit te werken. Um, ja, het was voor mij echt, echt een feestje. Als ik toch zie hoeveel moeite mensen hebben gedaan om bij me te komen. Uh, er was één stel, Monique en Cindy, die hebben er zelfs een overnachting aan vastgeplakt. Er was één iemand die had, nou ja, hou me vast, maar volgens mij drie uur enkele reis. Um, en het gaat niet om die overnachting of om die drie uur, <coughs> sorry, ik ben. <coughs> ik ga proberen dit te beperken, maar mijn keel werkt niet altijd mee de laatste tijd. Maar het gaat voor mij om de effort en de instelling die daarachter zat. En ik zat net te denken, weet je, ik heb momenteel, afgelopen maand heb ik een coachingprogramma gedaan, en dat ging helemaal niet uh, over paden, maar meer hoe zet je fundamenteel een bedrijf op, nou kan ik natuurlijk niet zeggen dat dat nog niet gelukt is, maar het kan altijd beter. Ook daarin ben ik lekker eager. Um, en dat gaat dan over, een van de eerste vragen is, wie is je ideale klant? Nou, ik heb nog steeds geen antwoord tot irritatie van die coach aan toe, want ze vindt dat ik hem echt absoluut per se moet hebben. En dan moet je zo'n ideale klant beschrijven in termen van kenmerken. Um, ja, ik word er altijd van dit soort dingen altijd heel erg vervelend van, omdat het um, bij mij echt aversie tegen hokjes oproept. Het zegt ook iets uh, over mij, ik heb een kleine karakterfout, ik heb namelijk een klein um, autoriteitsprobleem en daar hoort dit ook weer bij. Ja, van de andere kant meen ik het wel dat ik denk, ja, weet je, ideale klant, dat kan ik hier in mijn eentje wel gaan zitten te verzinnen. Uh, maar waarom ik daar ook op vasthaak, haak, los van mijn karakterfout, is omdat ik er heel erg in geloof dat het... Ja, weet je, het is niet alleen aan mij, het is ook aan jou of ik bij je pas en of het klopt. Want ik kan bijvoorbeeld wel hier in mijn eentje op zaterdagavond op de slaapkamer, omdat de kinderen beneden zijn, gaan zitten te bedenken dat mijn ideale klant de wereldkampioenen zijn. Maar ja, als die mij niet bellen, dan wordt het wel een beetje lastig hè. Nou zeg ik dit trouwens en is wel dan weer stom toevallig, of ook weer niet helemaal, <coughs> dat ik deze week Jeroen Dubbeldam aan de telefoon had. Ja, dat is natuurlijk wel even joepie joepie. Uh, die belt mij na het weekend even terug, want we gaan afspreken om samen een les te verzorgen aan een combinatie. Maar ja, weet je, als ik nou alleen van Jeroen Dubbeldam moet gaan leven... ...ja, dan heb ik een stille werkweek. Zo is het dan ook wel weer. Daarnaast gaat het mij niet alleen over de Jeroen Dubbeldam... ...maar over de persoon die erin zit. En dat zag ik vandaag ook weer um, eigenlijk ongeacht niveau... ...het punt waar de effort in zat. Ja, dat, 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 die mensen zijn ook op een bepaalde manier gecommitteerd aan de les... ...aan mij, aan het proces... Ja jongens, dan ga je zo sky high. Doe jezelf nou een plezier en stap daarin. Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel, en ik weet dat ik altijd het gevaar heb dat ik dan voor eigen uh, progje predik. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de trainingszagen, die zijn in Donburg en in Deurne. Ja, en inderdaad, voor sommige mensen is dat een stukje rijden. Maar als ik nou even een keer heel eerlijk ben, ik kan dat argument eigenlijk niet meer horen. Want ik denk, ja, dan kom je een dag eerder. Er is altijd plek om een dag eerder alvast te landen. Je kunt daarna vier dagen vertoeven. Prop je paard vol met hooi op de trailer. Maak voor mijn pad een tussenstop. En even de paarden die echt issues hebben, daar gelaten, hè? Want ik ben altijd de eerste die dat soort dingen begrijpt. Maar meestal merk ik dat het ervoor wordt gezet, omdat het stiekem toch wel heel erg spannend is. Uh, en dat snap ik ook, want ik duik ook niet zomaar vier dagen in een groep, maar ik wil wel echt all the way gaan. En um, ja, ik wil alleen maar zeggen dat als ik die mensen tref, dat ik daar gewoon ontzettend blij van word, en dat de kwaliteit van je eigen les dan ook gewoon echt de lucht in schiet. Terwijl de mensen die ik binnen heb moeten leuren, wat ik overigens al nooit doe, maar spreekwoordelijk... ...omdat ze eigenlijk alleen maar die tijd kunnen, of zo, of zo, en met een hoop vijven en, en zessen komen. Ja, dat werkt altijd door. En dat is gewoon omdat je op een bepaalde manier in die les zit. Um, ja, het, het stroomt minder, het werkt minder. Uh, en laat ik dan niet voor eigen parochie prediken... Als je, die, als je dat niet met mij hebt, vind ik dat duizend procent oké. Weet je, je hoeft het maar te weten. Maar doe jezelf wel een plezier en ga alsjeblieft voor het maximale. Oké? Okay? Nou, ik, ik weet dat ik dit vaker zeg, maar ja, ik weet wat het mij gebracht heeft. En daarom gun ik het iedereen dat je daar zo in terechtkomt. En wil ik eigenlijk juist dat je de beren of de rot of de, hoe wil je het noemen, belemmerende overtuigingen... Die je allemaal hebt om dingen die jou echt een betere ruiter maken. En voor mijn pad als dat een boswandeling is, dan is het een boswandeling. Als je die niet doet... Oh jongens, um, denk aan hoe de hemel openbreekt als je een fijne rit hebt op je paard. En ga ervoor. Oké? Okay? En ik wil je heel graag weer een stukje in die richting helpen. Dat is iets wat ik met meerdere ruiters vandaag behandeld heb. Of doorgewerkt heb. En het gaat over na de hand toe rijden. En dan wel... Na de hand toe rijden, the next level. Um, want we weten allemaal, in ieder geval het gros van ruiters die bij mij komt, dat je gewoon niet moet terugwerken met je hand en met je arm. En als je al een beetje verder hebt geluisterd in mijn podcast, ook niet vanuit je elleboog. Maar er is meer. En ik moet je zeggen, je gaat daar iedere keer een laag dieper in. En ook ik heb afgelopen week weer iets ontdekt waarvan ik dacht, ja, oude hand, je loopt wel te roepen over naar de hand toe, maar hier ga je zelf even nat. Nou, dat heb ik vandaag met anderen weer helemaal uitgewerkt en jullie mogen daar natuurlijk ook niet in ontbreken. En dat gaat over het gebruik van je bekken en dan met name in overgangen een gang lager, moet ik zeggen. Want dan wou ik weer zeggen overgang terug, maar zodra ik het woord terug noem, dan blokt er al iets in je lichaam, onbewust. Dus laat ik het even simpel zeggen, die maakt het ook het meest heldere waar ik het nu over heb, en dat is een overgang van stap naar halt. Nou, waar ik mezelf in heb betrapt, niet van het stap naar halt, want die heb ik wel in de vingers, maar eigenlijk uh, vanuit stap het aanpierveren of vanuit de passage het aanpierveren, dat is een soortgelijke overgang. Maar even voor jullie, stap naar halt of als je pa eh, passageert of piaveert, vertaal het gerust daar naartoe. Ga eens even stappen en dan ga je met je aandacht naar je bekken. En in de ideale wereld, rolt dat bekken naar voren en naar achter. En jongens, meteen één ding, dat is echt, echt, echt iets anders dan bekken kantelen. Want op het moment dat jij bezig bent met je bekken te kantelen... Doet 9,5 van de 10 ruiters dat door het aanknijpen van de bilspieren En dan kantel je niet, maar dan knijp je de boel af. Sowieso is echt het kantelen van een bekken voor een vrouw uh, nog geen eenvoudig klusje door ons bekkenstand. Mannen zijn daar veel beter in, daarom rijden... Ja, de gemiddelde homo wou ik zeggen, maar dat mag ik niet zeggen, hè? de gemiddelde man. Maar ja, de dressuurruiters zijn nu eenmaal uh, vaak homo en mijn vrienden zijn het, dus daar zit geen waardeoordeel in. Die doen dat allemaal veel makkelijker, die zitten ook veel makkelijker diep in hun bekken. Maar dat komt, die hebben een andere bekkenstand. Dus dat even vooropgesteld. Nou, wat ik wil, is dat je eigenlijk in stap over je zitbeenbordjes heen gaat rollen. En dat is millimeterwerk. Want je doet zomaar in één keer te veel. Eigenlijk bijna altijd. En als je daar een beetje een, een handvat voor wil hebben. Op het moment dat je je bilspieren aanspant. Je bilspier gebruikt. Dan doe je te veel. Want op het moment dat je je bilspieren gebruikt. Knijp ze nu maar eens aan. Voel maar wat er in je bekbodem gebeurt. Die wordt ook smaller. Dus je blokkeert de voorwaartse drang. Op het moment dat je op die manier zit. Dat zie je ook heel vaak in het doorzitten. Dus laat alsjeblieft je billen los, laat eigenlijk alles los. Denk alleen maar aan je bordjes, dat je op die zitbeenbordjes zit en dat je alleen maar over je bordjes heen rolt. En bijna zou ik willen zeggen, als je alleen maar denkt aan het rollen over die bordjes, dat is zat. Alles wat je meer doet, wat je actief gaat, gaat meebewegen in je bekken, is gewoon te veel en werkt dus terug. Nou, als je dat hebt in de stap, dan ben je eigenlijk al een hele piet. Want het was best een klusje om dat iedere keer opnieuw goed voor elkaar te krijgen. Maar nou komt het hier als je van stap naar halt gaat. En gaat de keer doen? Want je gaat waarschijnlijk. En als deze voor jou niet geldt, dan krijg je van mij sowieso een bos bloemen, Maar waarschijnlijk ga jij eerder stoppen met het rollen op je zitbeenbordjes dan dat je paard stilstaat. En dus werk je terug. Want wij uh, zeggen altijd wel, ja, dat weten echt wel de meesten, ook al pakken ze de betekenis nooit helemaal, maar in theorie weet iedereen van, ja, hij mag niet afbreken, hij mag niet stoppen met lopen. Ja, klopt helemaal, maar dat geldt ook voor jou. En het afbreken, het stoppen met lopen, zit bij de ruiter... In het stoppen met het rollen over de zitbeenbordjes. En kijk, wat bij mij gewoon gebeurde, dat is trouwens niet helemaal waar, maar als ik het echt helemaal uitvergroot, want mijn overgang van passage naar piaf was al echt wel vloeiend, die krijg je niet zomaar. Maar toen ik kritisch keek, nou in de passage is ook een soort van rollen over de zitbeentjes, alleen dan is het een, een de paard maakt daar een grotere bewegingen in, dus je krijgt meer deining, dus je komt daar makkelijker in terecht. En je kunt je voorstellen, op het moment dat ik hem door wil sluiten naar de piaf, en op het moment dat ik zeg doorsluiten, geeft dat bijna altijd al een knijpende beweging achterlaag in je onderrug. Nou, dat zag ik vandaag ook heel veel mensen doen. Die zijn dan op zich in de hand en in de arm heel vriendelijk, want dat is eigenlijk het eerste huiswerk dat je doet als je naar de hand toe wil rijden. Maar dan voelen ze van, oeh, ik, ik kom niet goed, of ik wil terug, of weet ik veel wat ze erbij denken. En dan in plaats van de hand of de onderarm strak te zetten, knepen ze, knepen ze eigenlijk die zitbeenbordjes naar elkaar, of de onderrug vast, of ze stoppen met rollen in het bekken. Het is allemaal hetzelfde, maar het is maar net waar je het voelt. Je kunt het dus ook voelen aan, oh, ik knijp in mijn onderrug. Dat is ook hetzelfde, want dan valt er ook niks meer te rollen. En dat is het moment waarop jouw beweging afbreekt. Nou, je raadt het al, moet ik het nog inkoppen. Dat is dus ook het moment dat de beweging van je paard afbreekt. En dat is een beetje al nagelang je eigen handigheid en de heetheid van je paard. Als je dan heel snel loslaat en je tikt nog even een keer been, dan krijg je dat op zich wel gefixt. Uh, maar eigenlijk een beetje op een, ja weet je, als het allemaal niet heel scherp is en allemaal goed bevestigd en geen knetterhandige ruiter, ja, dan, dan stopt hij dus met lopen en dat is iets anders dan halt houden. Halt houden is dat je doorrolt het allerlaatste stukje in je bekken en je stopt pas met rollen als hij stilstaat. En ik zeg dus ook altijd... <coughs> Je moet het halt houden inrollen. Alleen als je dat doet, dan krijg je daar feeling mee en anders knijp je hem af. Ja, en uh, van stap naar halt maakt dat het aller, 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 duidelijkst. Dus daarom, weet je, dat lijkt, weet je, wie doet dat nog, uh, thuis goed oefenen? Echt een goede overgang van stap naar halt. Ik vind hem bijna net zo moeilijk als van de passage naar de piaf om het echt goed voor elkaar te krijgen. Dat hij echt helemaal op de loodlijn, hals naar voren, actief onder je vierkant hal staat. Hey, succes, zet hem op. Maar hier zit dus vaak al een stuk van... Ja, je, je bent in je hand wel aardig, maar eigenlijk in je gewrichten merk je nog steeds terug. Nou, dat kun je ook bijvoorbeeld zien als je een overgang maakt van de draf naar de stap. Dan is het echt draven, draven, licht rijden, licht rijden. En dan opeens gaan ze zitten... Eigenlijk ploffen ze neer. Knijpen ze die onderrug samen. Uh, ja, daardoor knijp je de beweging af en gaat hij vanzelf stappen. Dat klopt, maar dat is geen goede overgang. Nou, wat daar heel erg bij helpt, en die tip heb ik eerder gegeven, maar weet je, niks mis met een beetje herhaling. Dit kun je onderbreken als je gaat draven en je gaat lichtrijden. En dan maak je een overgang naar de stap, en dan wil ik dat je, en dan moet je hem echt zo doen. Het is kunstmatig, maar het helpt enorm dat je hem tot en met de eerste stap pas. Dus hij stapt en doe je nog één pas lichtrijden. Dus je gaat helemaal nergens door zitten, maar je blijft lichtrijden tot en met de eerste stap pas. En als je het zo doet, in het begin denk je: hmm, raar opdracht, ik doe maar zo, maar goed, het zal wel. Maar als je hem zo doet, dan um, ga je heel, heel duidelijk in kaart krijgen waar jij afbreekt in de beweging. Want dan wil je namelijk stoppen met licht rijden. Terwijl als je, ik draai hem om, als je blijft licht rijden, dwing je jezelf om in het ritme te blijven. Je, je kunt niet en jezelf afknijpen en licht rijden. Dat gaat niet. En daarom zeg ik, en die is echt zo belangrijk, tot en met de eerste stap pas. Want ook die eerste was, dan knijpen ze vaak nog even door. Dus daar moet je die nog even pakken. Dat kun je daarna natuurlijk wel afbouwen. Maar die, ja, die brengt dit echt maximaal in beeld. Nou, wat ik dan zelf wel eens doe als je Passage Piaf rijdt, is ook nog wel eens een heel interessante. Dat is pas echt kunstmatig. Maar doe dat dus terwijl je licht rijdt. Ga eens in de Passage licht rijden en dan ga je licht rijden naar de Piaf. Ja, dat is een klusje. En dan heb je wel even wat last, want je hebt eigenlijk de informatie in je bekken nodig om goed te kunnen monitoren, dat snap ik. Maar om ritme te kunnen behouden, is dit ook nog wel eens een hele ideale, want dan kun je hem ook niet naar de piaf toeknijpen. Maar dan moet je hem naar de piaf toegrijden en alles wat die overgang dan minder strak wordt, weet je dus dat je dat eigenlijk nog een stukje vanuit de knijp in je onderrug doet. Nou, jongens, ik euh, ben hier zelf alweer twee weken mee zoet. Ik blijf hier mee zoet, want je kunt het iedere keer op een diepe niveau overal in, in uitvogelen. Natuurlijk ook in de zijgangen en noem het allemaal maar op. Daar ga ik heus nog wel een keer op terugkomen. Maar voor nu ga ik echt lekker weekend vieren en wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!